0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ellen Pedroso. Eu sou a sua host, Ellen Pedroso. E nesse podcast a gente fala sobre como encontrar o seu sweet spot. Aquele lugar que é só seu. E a gente fala disso entendendo como nutrir a si mesma, a sua carreira e as coisas com as quais você se relaciona. Pessoas, ideias, conceitos, conhecimentos, experiências. Eu não sei o que o episódio de hoje tem pra gente, mas vamos descobrir junto? Sejam bem-vindos, gente. Então, hoje estamos aqui com o Caio Dib, que é uma pessoa que a gente tem uma história bem interessante, inclusive, né? Porque o Caio, eu me lembro, né? Só para dar um contexto para a galera de como a gente se conheceu, que você tinha feito um evento, eu até não me lembro aonde que foi direito, mas eu lembro que eu vi e já tinha passado o evento e eu gostei muito de você e aí eu fui puxar puxei papo com você em alguma rede social, né? E depois disso a gente trocou muita ideia, daí a gente também se encontrou pessoalmente, acho que pela primeira, segunda vez, né? A gente se encontrou duas vezes em São Paulo, a primeira vez que a gente bateu um papo pra se conhecer e pra entender o trabalho um do outro e a segunda vez no evento, né? Que era o do jovem, jovem alguma coisa agora, não me lembro. Acho que os
1: jovens transformadores,
0: né? Isso! Isso! Esse, esse mesmo, e aí a gente sempre se acompanha, né, meio de longe, e assim, gente, o Caio, ele é uma pessoa brilhante, é, assim, uma mente, acho que assim, um dos maiores nomes de educação no Brasil que eu conheço é você, assim, tá, tá no meu top 3, com certeza, é, não só pelo teu trabalho, né, eu acho que teu trabalho fala por si só, mas também pela pessoa que você é, pela tua ética, né, então, assim, é, já queria começar te apresentando um pouquinho, mas também te pedindo para se apresentar, para todo mundo conhecer um pouquinho, para você falar um pouquinho de você. Então, se apresente.
1: Não, é muito bom encontrar você, Helen, Acho que é isso, a gente. Eu sempre respondo todas as mensagens que eu recebo né, nas redes sociais, e-mail, e eu tenho muitas surpresas com nossa amizade, que eu gosto muito. E ter esse papo com você nesse podcast foi um presente para mim, tá sendo um presente para mim. Eu acho que você é, me, se vende melhor do que eu me vendo. assim, né? Eu acho que eu estou aí, né? criando projetos em educação e inovação e ajudando projetos, principalmente na educação pública, há alguns anos, aprendendo muito em cada projeto que eu faço. Hoje, eu trabalho como designer de serviço é, dentro da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que eu ajudo eles a... Pensar e estruturar o plano de transformação digital da secretaria. A gente está realmente eliminando caderno, eliminando Excel criando sistemas que vão ajudar os servidores, professores, estudantes. E, junto com isso, eu sou um pouco inquieto, né? Então, eu sempre tenho projetos paralelos. Agora, estou acabando de lançar um livro, que é o Como Educar Famílias, que vai ter 30 mil exemplares rodando no Brasil nos próximos meses. Então, eu gosto de estar em vários lugares ao mesmo tempo e conversando com muita gente que está fazendo transformações também nos seus locais.
0: Sim, né? E quantos livros você já publicou? São, já tem vários aí, né? Quantos são? Que eu nem eu sei. Eu acho que
1: foram sete, sabia? Publicados. Caraca, já são impressos. sete.
0: É, não, eu me lembro do Caindo no Brasil, né? Que até, não sei, virou livro? Não, né?
1: Ou virou? Caindo foi o primeiro uhum. livro impresso. Lógico que eu tenho, assim, alguns livros que são, são próprios meus, né? Caindo no Brasil, Guia de Sobrevivência, da Educação Inovadora. E tem vários livros que eu fiz em coautoria com outros parceiros. Mas o Caindo foi o primeiro livro impresso. Ele tá quase acabando, tem virou raridade já. Tem quatro exemplares só no mundo. É,
0: Gente! Nossa! Não, e eu me lembro como se fosse ontem, assim, né? É, eu acho que até não sei, mas eu, eu me lembro que você sempre foi muito conhecido pelo Caindo, né? Eu acho que deve ser um dos teus projetos mais... Que a galera mais conhece, assim, né? Porque ele, você ficou com ele muito tempo, né?
1: Sim, eu rodei o Brasil. Depois de... O Caindo no Brasil é um livro sobre a viagem que eu fiz pelo Brasil de ônibus para conhecer escolas que estavam fazendo coisas diferentes em educação. E depois eu tive um privilégio muito grande de conseguir rodar o Brasil várias vezes em 200 palestras e eventos, que eu sempre arranjava alguns dias para ficar depois no lugar, conhecendo outras escolas, outras pessoas. Então, foi um projeto que acabou fazendo eu conhecer. Travou? Travou um pouquinho? Quer que eu repita? Travou,
0: agora voltou. Sim, você, voltou. eu parei de te ouvir quando você estava falando que foi um projeto que te ajudou a conhecer mais pessoas.
1: O Seu okay, no Brasil foi o meu primeiro livro que eu contei sobre a viagem que eu fiz no Brasil de ônibus para conhecer projetos e iniciativas de pessoas que estão mudando a educação nos seus territórios, né, nas suas cidades. E o mais legal para mim foi que depois do da viagem, de depois de publicar o livro, eu continuei viajando muito o país. Eu fiz 200 palestras nos anos seguintes. E cada palestra que eu fazia, eu ficava alguns dias a mais na cidade para conhecer outras escolas, conhecer pessoas que estão fazendo a diferença naquela cidade. Então acabou sendo um projeto que durou muitos anos. E até hoje repercute mesmo, tanto profissionalmente, assim, né? acabou me levando para outros projetos em vários lugares do Brasil diferentes Quando pessoalmente, grandes amigos, eu fiz por causa do Caindo, casei por causa do Caindo no Brasil, <risos> conheci minha esposa por causa do livro
0: Não, cara, é um projeto muito incrível assim Pra quem não conhece, eu realmente recomendo ir atrás dos quatro exemplares e do livro novo. E, é, eu adoro o seu trabalho, né, cara? Eu sou super suspeita, eu sou muito fãzinha. Sou super, super tiete do seu trabalho. É, porque justamente, assim, eu acho que a gente... Né, no mundo inteiro, né? Eu vi, vejo muitas coisas parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil, mas eu acho que é um outro lado da educação que a gente... Tanta pouca gente conhece, sabe? Que tem coisas acontecendo que são incríveis, cara, muito empoderadoras, tem sistemas que, né, tipo, eu acho que você consegue falar muito melhor do que eu sobre isso, mas, assim, as pessoas não sabem que tem essas coisas acontecendo, né, e a visão da educação é uma visão até um pouco tóxica, eu acho, né, as pessoas têm uma visão de educação como uma coisa muito ruim, e, cara, tem tanta coisa incrível, sabe, isso eu acho que foi uma das coisas que eu mais adorei sempre no seu trabalho, sabe, tem uma certa visão de, tipo, cara... Tem gente fazendo muito melhor. Vamos pegar essas coisas boas, vamos replicar, vamos falar sobre isso, vamos, sabe, vamos projetar essas coisas para mais pessoas saberem que elas existem, para a gente conseguir trabalhar em cima disso, sabe? E óbvio, agora está criando várias coisas, né? Eu acho que tudo isso faz parte, mas assim, eu recomendo muito para quem tem curiosidade, né, nesse sentido, procurar o teu trabalho e falar contigo, porque eu acho que você tem uma visão muito diferente do que a educação no Brasil do que a maior parte das pessoas tem, né?
1: É, eu acho que uma coisa que as pessoas ficam imaginando é que... Quando a gente fala de educação e inovação, né, projetos que transformam a educação... Grandes projetos, com muito investimento... E eu vejo muita gente muito legal fazendo coisas pequenas, mas muito significativas, sabe? Então é muito legal que numa escola, uma rede, faz uma grande mudança, né? Então quebram as paredes da escola e criam um grandes salões trabalham só por projetos, mas também tem muitos professores, gestores, ou até mesmo famílias que fazem modelos de educação muito legais, que precisam ser reconhecidos. Deu para ouvir meu cachorro latindo?
0: Depois a minha editora... A tira... Pode deixar, Beleza. pode deixar. Mesmo pode
1: mas, uma coisa também que é muito importante é isso, assim, ainda, por mais que a gente mapeie boas práticas, ainda tem muito para ser reconhecido. Ano passado eu fiz um, um projetinho de uma captação para doar 350 livros do Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora para escolas que faziam a diferença no Brasil. E um dos, um dos requisitos desse projeto era a gente ter um equilíbrio de estados, e de regiões. Então eu não ia doar o mesmo número de, de exemplares para o Sul do que para o Norte ou o Nordeste, que tem muito mais estados. E foi incrível, porque a gente realmente achou muitos projetos legais, mais de 350 projetos incríveis, é, mas a gente tem ainda um desafio de encontrar os projetos legais em algumas regiões, principalmente Norte Centro-Oeste, e chegar nesses lugares. É, muitos livros que a gente mandou, que eu mandei, acabaram voltando... Porque o Correio não chega na escola e a escola não, não buscou nos Correios e voltou, e tive que encontrar outro lugar para entregar esse mesmo livro. Mas geralmente são lugares assim, povoados, terra indígena, quilom, né? Quil, escolas quilombolas, que você fala, putz, quanta coisa legal tá acontecendo no Brasil que a gente não tem essa visão, né? Então... É, hoje eu tenho trabalhos que, em parte, são para realmente é, criar projetos como a gente faz na Secretaria Municipal de Educação, né, de fazer com que uma grande rede melhore a sua atuação, entregue mais qualidade de vida para os servidores, para os estudantes e familiares, mas, em parte, também ainda continuo fazendo essa curadoria de boas práticas e mapeando coisas legais que estão acontecendo por aí em vários níveis.
0: É, cara, eu te vejo muito como guardião, assim, sabe? Dessas histórias, dessas boas práticas. E, e todo o teu trabalho eu vejo muito como, como esse legado mesmo, né? Eu acho que é, é, pô, é muito difícil, né? É muito difícil gerenciar todas essas informações. Não é uma situação tão tranquila assim, né? Porra, é um país muito grande. né? O Brasil é enorme. E ainda mais tipo conhecer esses lugares tão remotos e esses projetos deve ser muito incrível. Bom... Né? vou deixar o pessoal curioso para ir buscar o teu trabalho depois que depois vai ter tua bio aqui depois eles podem ir atrás de ti para saber mais disso também né é, e queria aproveitar já então e te perguntar né que já estamos falando da sua história da sua trajetória de tudo isso como que você, como que foi esses momentos de decisão, de transição de como você chegou até esse ponto de saber que era isso que você queria né, que lições que você aprendeu porque eu acho que muitas pessoas podem ficar imaginando ah tá, mas que legal, né e, e se eu quiser fazer alguma coisa parecida né? eu acho que elas podem ficar pensando, tá, o é, que, que eu tenho que fazer como é que eu me preparo, não sei assim, sabe, então tipo é, como que foi a tua jornada as lições, os pontos de virada como é que foi esse processo para você
1: Olha, eu vou te contar que foi bem orgânico, mas teve os momentos de frustração, né? Assim, então, acho que eu sempre fui esse cara meio inquieto, desde a época da escola, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive momentos profissionais muito confortáveis, até aqueles que aqueles seis meses que você fica questionando o que você está fazendo? E daí você tem que mudar, né? O que você... Da sua empresa, o diário. Então, na verdade, acho que os grandes momentos de transição foram isso, assim. Eu estava inquieto e frustrado com alguma coisa. A viagem foi porque eu não... Eu não estava enxergando as professores, famílias, escolas sendo ouvidas na hora de criar projetos em educação, em editora. E daí eu mudei para o mercado de publicidade, para buscar, assim, escuta, né? E daí eu vi que era um problema de mercado, que na, na publicidade as pessoas também não são muito ouvidas. Isso era 2012, até hoje, né? Mesmo com design, é, é muito difícil ouvir, escutar as pessoas. É, então, eu sempre fui buscando meio sem muito planejamento, essa é a verdade meio na sorte assim me tendo muito aberto para conversas com pessoas e sempre foi registrando os meus aprendizados em formato de livro que é o jeito que eu mais melhor consigo me expressar eu acho então acabou escrevi muitos livros porque eu acho que cada livro é um fechamento de um ciclo de algum aprendizado que eu tive né mas mas que eu o meu maior aprendizado, no geral, foi isso, assim, se eu tô frustrado, eu vou buscando outros caminhos, e eu sempre falo com qualquer pessoa que bate na minha porta, e tenho aprendido também a bater muito na porta das pessoas que eu admiro, sabe? Porque muitas vezes, essas pessoas que batem, assim, num café me ensinam muito, e muitas vezes, realmente me levam para um projeto legal, para um trabalho legal, eu lembro até hoje que teve uma moça que me escreveu por e-mail como se me conhecesse. Assim, ela falou assim, oi Caio, tudo bom? Eu queria marcar um café com você. Daí eu falei, mano, nem nem lembrar, nem sabia quem ela era. É... E daí eu falei, putz, mas eu lembro desse sobrenome. Eu fui buscar nos meus e-mails, alguém tinha me apresentado para ela seis meses atrás. E tinha morrido lá, assim. E daí, ela falou, olha, ótimo, vamos marcar um café, então. Ela falou assim, então, mas eu tô na Índia e eu volto daqui a três meses. Eu falei, tudo bem, então vamos marcar um café daqui a três meses. E daí eu sei que, quando ela voltou, ela falou assim, ok, vamos marcar. E ficou uma luta de onde seria esse café. Seria, vai ser perto da minha casa ou perto da casa dela? É, eu tava, imaginando meio agitada então foi tudo se eu pudesse fazer aqui num caminho melhor para mim né era um lugar meio fora de mão e daí foi a única pessoa que eu assim acho que teve mais desafio para fazer o primeiro encontro mesmo eu sei que eu falei assim nossa que bom que rolou porque no final das contas eu vendi ela comprou vários livros para doar para várias escolas e a gente fechou uma consultoria super legal para ajudar ela a criar um laboratório maker então, eu falo assim, nossa, que bom que eu acabei visitando ela e acontecendo isso, porque, né, girou um projeto legal, gerou uma conversa legal, aprendi um monte com ela, então, de lá pra cá, principalmente assim, eu tento marcar e conversar com todo mundo, não porque eu quero emprego dessas pessoas, né, do projeto com essas pessoas, mas que cada conversa acaba me abrindo muitos caminhos de aprendizado, assim, resgatar algumas coisas, né, então acho que pra mim é isso, assim, conversar com todo mundo é o mais importante de todo o processo.
0: E acho muito incrível isso, né, essa serendipidade, assim, essas coisas que acontecem, né, que a gente não planeja, eu acho isso incrível, e você, né, comenta isso, eu acho que muitas pessoas pensam que às vezes a gente cria constrói né, sucesso ou uma carreira, enfim, e é meio que uma linha reta, né? E na maior parte do tempo eu acho que realmente não é, que nem você falou, você não sabe quem você vai conhecer, você não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Mas se você estiver aberto, eu acho que as coisas vão acontecendo, vão se encaixando, vão vindo e a gente vai descobrindo no caminho e vai vendo o que acontece. É... Eu imagino que para algumas pessoas que estejam ouvindo, pode ser que elas tenham alguma dificuldade, né, em tipo, não sabe muito bem como lidar com, com essas situações, tipo, tá, mas então eu fico esperando, tipo, como é que eu faço, o que que eu, como é que faz essa operação aqui, sabe, então eu acho que para pessoas que, por exemplo, possam estar nesses em, em, lugares, assim, de tipo, com várias ideias, com muitos projetos, querendo fazer várias coisas, sabe, o que, que você teria pra recomendar com essas pessoas que estão nessas situações que, quem sabe, elas se identifiquem com o que você tá falando por esse sentido, sabe, tem alguma dica que você daria?
1: Sim, não, mas isso é, é realmente, eu acho que é um, um talento, um hábito de fofoqueiro que eu tenho, que eu marco cafés, bate-papos, duas, três vezes por semana, eu tenho, assim, um compromisso comigo mesmo de fazer isso com as pessoas, e daí vários amigos meus falam assim, mas, o que você fala no café? Eu vou chegar e vou falar, Helen, vamos tomar um café, e daí como que a gente começa uma conversa, se você aceitar? É... e na verdade conhecendo a história da pessoa, né? G geralmente uma coisa que eu adoro fazer em fazer livro também é que daí eu tenho uma boa desculpa para conversar com as pessoas que eu admiro muito, né? Como em formato de entrevista, mas... que é um bate-papo. Mas eu gosto muito de bater na porta das pessoas que eu admiro ou que eu quero aprender alguma coisa com elas. E a conversa geralmente roda Primeiro, um pouco em como está a vida, né? O que, que um pouco sobre a história da pessoa. Geralmente, a história da pessoa nunca é só o que aparece no, na internet, assim, né? Eu já ouvi a história da pessoa por ela mesma. E daí, naturalmente, vai encaminhando a conversa para o meu objetivo com aquela conversa, né? Então, é, aprender alguma coisa sobre ela, né? Aprender alguma coisa sobre o que ela faz tirar alguma dúvida e criar uma relação mesmo, né? Então, hoje eu conheço muitas pessoas que acaba que eu tive um bate-papo que também não foi só um bate-papo mesmo. E daí hoje eu posso dar um alô pra ela e tirar alguma dúvida, aprender alguma coisa com ela, fazer outros bate-papos, pedir uma indicação para conectar com outra pessoa.
0: No Guia de Sobrevivência
1: tem um tem um círculo que assim, como é um círculo são três círculos que mostram como você divulga o seu projeto, que é primeiro para os seus amigos, né, familiares, pessoas próximas, depois para os amigos dos amigos, depois para pessoas que não estão nesse ciclo, né, Influen... pessoas mais influencers, pessoas públicas. E acho que nessa nesse quesito é a mesma coisa. Você não vai falar não, eu quero falar com o Lula hoje. Eu não tenho como chegar, ligar para o Lula e falar, Lula, vamos trocar uma ideia? É, eu vou eu vou chegar, eu vou falar com um amigo meu que conhece alguém que conhece o Lula, né? É, é, então, hoje em dia, é muito por isso. Assim, Essa semana, semana passada, retrasada, eu queria muito apresentar o meu novo livro para o Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo, e senador. Eu falei, Puts, eu, conheço, eu trabalhei com um cara que conheceu, era amigo de um assessor do Suplicy. E daí eu dei uma alô para esse meu amigo, ele falou, com certeza, conversei com esse assessor que tinha trombado, por casa um quilo aqui em São Paulo. Eu falei assim, claro que eu lembro de você, Caio, a gente conversou na fila do quilo, né? Também, gente, muito legal, né? E daí a gente estava, de repente, almoçando com o Suplicy, falando sobre renda básica e sobre o como educar famílias. Então, acho que aproveitar a sua própria rede também, né? Tanto o conhecimento dela quanto as, os contatos que ela tem é uma coisa muito potente. Dizem que você tem... Todo mundo tem três contatos até chegar na pessoa que você quer, né? Então, eu e você pro, pro Obama, tipo, a gente precisa falar só com três pessoas que a gente chega no Obama. É, acho que a gente ainda aproveita pouco esse, essas conexões.
0: Sim, não, com certeza. Com certeza. Eu, na verdade, é engraçado você falar isso, eu conheço... Duas ou três pessoas que já conheceram o Obama. Então, é engraçado falar isso, né? Porque, realmente, não é... É muito real essa teoria, né? Das três. Você tá sempre longe da pessoa X, né? De qualquer pessoa. Você tá três pessoas longe de qualquer outra pessoa, né? Eu também gosto muito dessa, dessa teoria. É... E, assim, no teu caminho, né? Eu acho que, também, pra quem tá ouvindo, assim, tipo, sei lá... É... As pessoas nem sempre, por exemplo, eu sou introvertida, né? Eu demorei muito, assim, pra conseguir desenvolver habilidade de comunicação e tal, que nem você tava falando, né? Acho que não, não é fácil pra todo mundo. Mas eu acho que, que nem você falou, é muito importante focar na pessoa, né? Eu acho que muita gente peca muito nessa questão de, de networking, vou colocar dessa forma, mas não é bem isso que eu quero dizer, né? Porque, justamente, eu acho que essa visão, ela é muito de, cara, então eu vou tirar uma coisa de você, então, né, tem um objetivo nessa conversa. E eu acho que o que você tá falando é muito real, né? Cara, uma pessoa me conta história, vamos ver quais são os pontos que se alinham, né? Foi assim que a gente se conheceu também, né? Contando história vendo que se alinhava e tal. Então, eu, eu também vejo muito isso e eu acho que isso é uma verdade. Tem até um termo em inglês, né? Que é net que é, tipo, qual que é o valor da sua, da sua rede de conexões, né? Dos seus contatos. E eu acho que nisso, é... Cara, você é riquíssimo, né? Porque é justamente isso, assim. Eu acho que muito mais do que até essas mensurações e, né, e tal... Eu acho que não tem nada que pague, né? Tipo, as conexões que a gente tem, as histórias que a gente escuta, o crescimento que a gente tem como pessoa também, né? Que eu acho que isso também é muito rico. É, então, assim... Nesse teus processos, né? Eu fico, né, fico pensando, quem tá ouvindo, é que a gente eu te conheço um pouco mais, né? Então, eu tô tentando trazer umas questões pra quem não te conhece ainda, te conhecer um pouco melhor, de tipo assim... Quando você vai fazer os seus projetos, os seus trabalhos, como que é esse, essa questão das pessoas? Você geralmente pega por pessoas próximas, ou você chama pessoas próximas, ou assim, sabe? Porque eu imagino que, né, todo, o que que eu imagino, né? Que muitas pessoas que possam estar ouvindo pensam em trabalho assim, ah, não, então eu vou fazer uma entrevista de emprego, aí eu vou entrar numa empresa, aí eu vou fazer alguma coisa, das, sei lá, das 10 às 6, e, tipo, das 9 às 6, e é isso, e deu hoje, né? E eu acho que, pelo menos o que a gente já conversou, né, a gente também tem muito isso em comum, de ter muitos projetos. E daí essa realidade, tipo, não é bem a nossa, às vezes é, às vezes não é, né? Às vezes a gente tem, tem umas dinâmicas interessantes de trabalho, com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo, projetos diferentes, né? Então, assim, é, pra quem tá querendo entender um pouco melhor dessa possibilidade né, de carreira ou de fazer isso, assim... É, que dica que você daria, né, tipo, de, de ter esses projetos e de, sabe, como é que você explora um pouco disso, assim, para quem nunca, né, vamos dizer, para quem não conhece, não faz ideia, que dica que você daria?
1: Acho que tem duas coisas, uma é que, quando eu converso com uma pessoa, sempre tem alguma coisa que me marca muito nessa pessoa, e eu brinco que eu vou esquecendo dessa coisa ao longo, né, ela não fica na minha cabeça anos seguidos, porque eu conheço, converso com muita gente, mas sempre tem alguma coisa que me marca, assim, que eu vejo uma notícia, conheço alguém e falo assim, putz, você tem que conhecer a Ellen por causa disso, disso, daquilo. Ou, oh, Ellen, vi essa notícia lembrei de você. Então, é um hábito que eu tenho de manter as minhas relações a partir do que essa pessoa me marcou. E eu brinco até anteninha que nas próximas duas semanas eu vou ficar com você no meu radar assim, para tipo, gente vai aparecer muita coisa que vai me lembrar você. Então, tem muito isso também, né? De vez em quando eu não falo muito tempo com a pessoa e vejo alguma coisa e encaminho para ela e já manter uma relação. E sobre essa questão dos projetos, acho que fazer projeto é é uma coisa que é muito difícil, na verdade, assim, né? Porque você precisa de uma uma paciência, assim, uma segurança e energia muito grandes, porque o projeto começa e acaba, tem um período que tem muito, um período que não tem nada. Então, o que eu tenho recomendado muito para as pessoas é... por mais, Resiliência é uma, um negócio que eu, eu gosto mais de adaptabilidade, porque resiliência é um termo que vem... De um, né, de um material que volta ao seu normal depois de um grande impacto. Isso não é do humano, né? Tipo, a gente tem sentimentos. É, então, você tem que ter adaptabilidade muito forte para fazer os, os projetos e aguentar as porradas. Então, mesmo quem tem um nível de adaptabilidade muito grande, o que eu sempre fala assim, pega um... Nem que seja um trabalho part-time, né? Que pague minimamente as suas contas e que te dê uma segurança. É, e tenta ser organizado nas suas tarefas, no seu tempo, para fazer as coisas dos projetos e outras iniciativas que você gosta. Porque isso te dá uma liberdade, uma autonomia muito grande para você falar assim, tudo tudo bem que eu não tenho ainda um projeto o pro mês que vem, porque eu tenho meu salário que vai cair no mês que vem, né? Então, eu aprendi isso meio na marra também, senti assim. tinha meses que eu ganhava muito dinheiro com o projeto e tinha meses que eu ganhava zero dinheiro com o projeto. Então, e daí você fica ansioso e querendo, se gasta mais tempo tentando fazer o dinheiro do mês que vem do que criando o projeto agora, né? É... Ou muitas vezes você nem quer fazer um projeto que nem dá dinheiro e ele fica meio a, a par, assim, né? É, no, no escanteio. Então eu sempre falo, tenho falado muito isso, assim, não, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Fazer várias, várias coisas diferentes, mas ter um lugar de segurança é muito importante. E acho que também uma coisa que a gente estava falando no, no off, né? Na, na prévia da nossa conversa, é saber como ganhar dinheiro para os seus projetos, que são legais. Que é um desafio quando a gente fala de impacto social, educação, né como que a gente consegue fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Tem mil cursos que falam sobre isso, mas é muito difícil na prática. né é, A gente saber cobrar, a gente saber né, realmente falar, bom, aqui eu posso realmente fazer uma coisa paga e fazer uma coisa paga legal. Não precisa estar num lugar de trabalho sofrido, né? Então, isso ainda é um, acho que é um desafio para todo mundo. Tem gente que navega melhor, mas eu mesmo ainda apanho muito com quais são os projetos que eu vou ganhar dinheiro, quais são os projetos que eu vou fazer porque eu gosto muito. Eu tenho tentado juntar as duas coisas aos pouquinhos, mas ainda é acerto e erro.
0: É, e eu gosto muito, sim, de você estar sendo bem honesto e autêntico nisso, porque eu acho que realmente não é um caminho linear e não tem um padrão, né? É o que você falou, às vezes vai ter um... Eu não acho nem que são ondas e nem que são ciclos, eu acho que é tudo uma jornada de diferentes aprendizados, né? É, tem a questão financeira, tem a questão de, dos projetos que você vai aprender mais, e né, às vezes o dinheiro... Tem tantos fatores, eu acho... Né, quando a gente está falando dessas escolhas Que é, fica até um pouco superficial né? A gente só resumia dinheiro Só resumia uma coisa, né, um aspecto dele Porque, na verdade, todas essas coisas se compõem Numa carreira tão maior né, Numa visão tão maior de carreira é, Que é, é difícil até da gente mensurar Por um critério só né? é, Eles acabam se compondo de uma forma Muito interessante ao longo do tempo
1: Super não, não, Se você for ver, a maioria das coisas que eu faço É porque eu acredito muito quase todos os projetos que eu pego, né? acho que todos os projetos que eu pego é porque eu acredito muito naquele projeto e falo, bom, vou tirar o tempo que eu tenho com a minha família, com os meus amigos para tá, né, apostando energia nesse projeto. É, e projetos que podem me dar mais ganhos, esse é um privilégio, né? Mas projetos que podem me dar mais ganho social do que aquele dinheiro que eu poderia ganhar na hora. Então ou conhecer pessoas, ou né, aprender muito, ter um case, é, ser mais reconhecido em alguma coisa que eu faço. Então, o meu último livro agora, por exemplo, é um pouco isso, assim, ninguém vai ficar rico escrevendo livro. Ainda mais de educação. É, mas, junto com o Rafael Parente, a gente conseguiu criar um projeto que a gente vai imprimir 30 mil livros do Como Educar Famílias que vão para todo o Brasil. A gente está out, em outdoor, a gente está em ponto de ônibus em Brasília, que a gente conseguiu uma parceria para isso, um painel do aeroporto. E, com isso, eu tenho sido relembrado por várias pessoas, conhecido por várias pessoas. Então, esse, não vou comprar um, uma Ferrari com esse projeto, né? Mas eu tenho certeza que ele vai me dar mil outras oportunidades de outros projetos muito legais com gente que eu nem conhecia até então, né? É, tanto pela visibilidade quanto pela pelo projeto em si. A gente vai doar 20 mil livros para escolas públicas. É, isso é muito potente, né? E é um jeito de eu chegar onde eu quero chegar, né? Que é lá no professor, na família, no funcionário da escola pública, é, que se eu ganhasse mil reais por hora, eu não ia estar tão feliz, sabe? Então, para mim, o propósito do projeto importa muito, mas hoje também eu tenho, é isso, eu tenho equilibrado com a conta do, do preço da carne, né? Então, tenho aprendido a fazer esse equilíbrio para também ter uma qualidade de vida maior.
0: É, e aí a gente volta pro ponto da autovalorização, né? Que também é outra coisa, assim, complexa, né? De tipo, cara, tem tanta gente... É, cobrando muito pra entregar tão pouco, né, e tipo, eu acho que isso é uma coisa muito real assim, né, de, de quem trabalha eu, eu, né, me considero frila, assim, a maior parte da minha vida eu fui frila, né então, cara é, eu acho que tem um ponto que eu tava te falando, né, que eu tô orgulhosa de você, porque justamente, assim, não é porque a gente é frila, não é porque, né, que, cara não é, não é por causa dessas coisas que também a gente não tem que ter qualidade de vida né, então eu, assim, eu fico muito feliz de ouvir falando isso, porque eu acho que pode ser uma coisa muito, muito que pode ser uma dor de outras pessoas que estão ouvindo de ter medo, inclusive, né, de seguir uma carreira como essa, mas eu acho que esse é o um ponto muito importante, né, cara, cobra cara, faz, tipo e cobre o quanto é confortável e, e faz, sabe, tipo, o teu preço Não tenha medo disso, né A gente tava falando sobre isso em off também Mas eu acho que isso é muito importante, né Porque às vezes eu acho que as pessoas podem ter muito medo Muitas inseguranças, né Nesse sentido E, e eu acho que, assim, também não tô falando para ninguém Enganar ninguém aqui, né Mas eu acho que é, eu acho que é uma coisa que eu vejo muito assim, especialmente nos meus mentorandos e pessoas muito honestas, sabe, de ter muito medo de cobrar, sendo que, cara, tem gente que tá entregando, e não de forma desonesta quem sabe, mas só porque às vezes tem mais coragem de cobrar, entendeu, que uma pessoa que entrega mais, então assim eu, eu fico muito feliz de você trazer esse ponto, porque eu acho que é um ponto muito importante e ele é muito empoderador, né, uma vez que você aprendeu isso aí, engata primeiro e vai embora né, cara
1: Olha, eu Sou homem, branco, hétero, classe média, né? Então eu posso falar mal da minha categoria. Porque eu, eu, falo, eu tenho muitas das minhas mulheres... Acho que são é um de geral, mas eu vejo muito com, com mulheres com esse medo de é, cobrar e se né, valorizar. Tem até um estudo que mostra que uma mulher precisa cumprir 100% dos requisitos de uma vaga de trabalho para mandar o currículo, e um homem precisa cumprir 30% para mandar o currículo. É, então, eu falo assim, tipo, amiga, se você não mandar esse currículo, se você não cobrar esse valor, um homem branco, medíocre, vai ocupar o seu lugar. Então, é muito importante a gente se valorizar, né? É mais fácil falar do que fazer. Mas até uma das perguntas que eu acho que não respondi muito bem, que é como que eu escolho as pessoas para os meus projetos. É isso, eu sou eu sou uma pessoa muito legal de trabalhar, mas eu sou muito exigente também. Assim, é... Eu sou muito acelerado, muito chato com qualidade, com prazo, comunicação clara. Então. É, eu escolho muito a dedo as pessoas que eu trabalho junto geralmente são pessoas que eu já trabalhei e que me impressionaram assim né por tudo isso que eu tô falando é, e eu fico bravo mesmo quando eu contrato alguém ou chamo alguém para ser parceiro e essa pessoa não entrega o que a gente combinou né e é isso, muitas vezes eu faço assim putz, eu tô contratando essa pessoa por tanto quanto eu tô ganhando nesse projeto e ela não entrega, né? É, é até uma coisa que eu... Refa reflexões terapêuticas, assim, de... Meu pai é um pouco essa pessoa, que ele pega o seu trabalho e ele reescreve o seu texto. Ele fala assim, desisto da Ellen, é melhor eu reescrever aqui, porque eu já pedi para mudar e continua ruim. <risos> eu, eu tento fazer mais... <risos> eu tento fazer mais colaboração, né? Fazer mais um trabalho conjunto. Mas eu tento trazer para os meus projetos gente que tem muito compromisso, assim, no. no né Qualidade, cumprimento de prazo, combinados, tempo, se comunica bem, com os problemas que tem, é verdadeiro. É, mas é um, um desafio, sempre, né? E também quem tem uma proposta alinhado com o projeto, né? Muitas então, vezes eu vejo também um cara incrível, mas que não acredita acreditam, é muito princípios diferentes daquele projeto, também não vale a pena. Mas quem, tipo, minimamente escreve bem, por exemplo, tem que confiar que escreve bem e falar, putz, eu escrevo bem mesmo, eu vou conseguir entregar uma coisa legal, né? Valorizar o, o histórico da pessoa profissional.
0: Sim, e, e isso é uma coisa interessante, né, porque, cara, eu também sou super crica com várias coisas, assim, de trabalho, sabe, eu sou muito, né, imagina, eu já trabalhei com tanta coisa diferente, né, eu sempre gosto de brincar assim, fala o nome aí de uma indústria, vamos ver se eu trabalhei com ela, é um joguinho que eu meio que jogo, só pra só me divertir, sabe, é, porque, cara... Eu também, assim, eu já vi, e isso que é engraçado, né, quando a gente tem tanta diversidade de experiência, assim, é, eu acho que você na educação, né, eu com, com estratégia e tal, eu acho que a gente também tem uma visão muito crítica, né, a gente acaba tendo uma, uma visão que a maior parte das pessoas não vê só por falta de, de, de ter visto mais coisas de referência mesmo. Né? Então, eu super entendo isso que você está falando. E isso é uma coisa que eu também entendo que, às vezes, o mercado brasileiro, a gente tem algumas dificuldades aí também. Né? É, e aí, eu acho que uma pergunta também que eu queria é, fazer, assim, né, que, para compartilhar um pouco mais os seus aprendizados e até é, entender um pouquinho melhor, assim, é tipo tem todas essas coisas, né, acho que todo o trabalho, todas as questões, né, sempre haverão questões, acho que as questões nunca faltarão, é... mas quais são, assim, tipo, os aprendizados principais ou dicas que você teria, né, tipo, de, em questão de desenvolvimento de carreira mesmo, assim, sabe, tipo, de, beleza, tudo isso, porém, vamos lá, vamos fazer essas coisas acontecerem, que, né, eu imagino, você fez tantos projetos, não deve ter sido fácil por vários sentidos, né, de onde que vem essa resiliência, como que as pessoas podem aprender a ter um pouco mais essa resiliência, assim, sabe, se elas quiserem ter um caminho diverso também, assim como o seu?
1: Olha, eu sempre tive, quase sempre, a sorte de trabalhar com pessoas muito legais, isso acho que foi um, uma sorte mesmo. E me ajudou muito. Eu tive poucas experiências de gente que tentou me passar a perna. Isso também me ensinou pra caramba a não viver tanto no mundo dos pôneis encantados, né? É... Porque eu acho que de vez quando, era meio trouxa de... Né, tanto a autoria dos projetos, quanto o valor que você está né, entregando e, e cobrando, sendo valorizado. Eu tenho melhorado bastante nisso mas eu acho que é, é muito estar tá aberto para viver esse desconhecido, né? A gente, o meu novo livro ele fala muito sobre esses futuros incertos, né? Desafiadores. A gente está num cenário muito forte de transformação, em que a gente tem coisa do passado, a gente tem coisa que é só nesse momento de transformação, a gente tem coisas que já são do futuro, né? Drones entregando comida. É uma coisa do futuro. É, e ninguém tem certeza de nada. Então, tem que ir um pouco sem noção de si mesmo. E um pouco confiante. E ter uma adaptabilidade. tá muito flexível para ir se ajustando ao longo dos, das situações. Acho que uma coisa muito importante também é saber ler as pessoas. né Entender que aquela pessoa valoriza como que é o jeito daquela pessoa, é, acho que isso eu fui aprendendo também com o tempo. Nem toda pessoa gosta de conversar, ou né? Eu tenho, já tive chefes, clientes que viam os detalhes, já tive chefes, clientes que viam é, o todo, né? que mais importante é a gente lá, se divulgar muito. Outros que o mais importante era a gente ter qualidade, mesmo que tivesse cinco pessoas consumindo o que a gente produzia. Então, é um exercício de aprender a ler essas pessoas e entender assim, o que você vai trazer para elas também, né? E qual vai ser o valor que você vai entregar para elas. Então, se uma né um cliente que é muito da TI que é muito 0,1, né, um, assim, racional, eu não vou mostrar um board de criação para ele, vou mostrar o um resultado final. Né? Agora, eu tenho cliente que ama o processo, e daí ele quer entender o que eu fiz para chegar no resultado final. Então, o clientes que eu, eu posso falar mais coisas, clientes que eu posso falar menos coisas, né é, sobre né, o projeto, as informações e tudo mais. Então eu vou aprendendo a ler as pessoas e entender o que é importante para elas, né? Acho que isso ajuda muito no, nos percalços da vida. Eu acho também uma coisa para quem quer trabalhar com o governo, principalmente, mas acho que serve é para todos. É meu brinco meu lema é paciência, é humildade. E persistência, paciência, persistência e humildade, porque muitas vezes eu vou lá, quero, chego, dou uma ideia, refutado na primeira vez, dou na segunda vez, refutado na segunda vez. Falo seis meses desse negócio, ninguém me dá bola, e depois de seis meses, a pessoa que é o líder lá do setor fala, putz, tive uma ideia e falei exatamente o que eu tô falando há seis meses de jeitos diferentes, e eu falo, putz, que ideia genial, <risos> vamos fazer isso então, né? É, então eu brinco assim, você, é isso, você tem que comunicar essa ideia do jeito certo, mas muitas vezes também, você precisa de paciência, persistência humildade para chegar, esperar o momento certo acontecer para todo mundo, ser persistente sem ser tão insistente, nem sempre a ideia vai ter sua assinatura embaixo, né? Então, governo, isso acontece muito. É, muitas coisas que a gente batalha, assim, acontecem depois de seis meses, um ano, dois anos. É, e eu, eu fico só feliz quando acontece, sabe? Eu não fico brigando, reclamando, tipo, pô, eu já estou falando negócio há dois anos. É meio que, putz, que bom que agora esse negócio andou, né? Eu
0: acho que isso também eu sigo muito no dia a dia. É, e é engraçado você falar isso, né? Porque essa coisa do tempo é engraçado mesmo, né? Tem, tem coisas que às vezes a gente tem ideia e tem o tempo mesmo. Não tem muito como atalhar, não tem como acelerar, não tem como catalisar. Quando a gente trabalha com pessoas, tem o tem um tempo, sei lá, das pessoas entenderem, das coisas sentarem. Então, eu concordo muito com você eu acho que isso faz parte de qualquer... Qualquer situação que qualquer pessoa esteja em trabalho, né? Isso sempre vai ser muito chave mesmo.
1: E tem uma coisa que eu aprendi também, que assim, muitas vezes, você não tá vendo o cenário inteiro. Então, não é porque a pessoa não quer é, seguir a sua ideia que ela refuta a sua ideia. É porque ela tem outras informações, né? Ou tem outras visões de outros atores do processo que é, agora não vai dar certo. Mas, com o trabalho, o negócio encaminha, né? Então, aprender também é ver isso, né? Que as outras pessoas têm esses seus valores, assim, e respeitar esses outros olhares. Isso é curioso para entender eles, né? Perguntar o um porquê, questionar de um jeito acolhedor, né?
0: É, como designer eu super entendo, né? Porque é isso aí, processo de entender o teu usuário às vezes teu usuário, às vezes, é o teu colega é o teu chefe, é a empresa que você tá É o teu time do lado, né? Também temos outros usuários Então eu também super entendo isso Por essa perspectiva também E eu acho que isso que você falou é muito importante, né? É, cada pessoa que você fala vai ter uma perspectiva diferente Sobre o que você tá falando Então é importante também tentar entender essas perspectivas, né? para articular melhor para conseguir entender melhor
1: Super. Isso também é uma coisa que eu tenho que acabar fazendo todo dia. É... E o poder da escuta é muito importante nesse sentido também, né? sim escuta receptiva, né? De vez em quando eu, eu participo de várias reuniões que eu mais escuto do que falo, porque é importante você entender o cenário, entender a perspectiva dessa outra pessoa, ter um os mineiros que falam, né? Uma noite de sono entre as ideias, para você pensar melhor naquilo e, e trazer uma solução no dia seguinte, um outro ponto de vista. Então, estar tá com as pessoas é muito importante, de verdade, né? A presença.
0: Sim, eu concordo. Presença é muito importante mesmo, justamente para conseguir construir coisas que se sustentam no longo prazo, né? Eu acho que é muito fácil a gente ficar no piloto automático das coisas e criar coisas sorrateiras e, e que fogem e que não se estruturam, né, com o Presente a gente consegue ter um pouco mais de consistência também de, né, de sustentar mesmo de criar infraestrutura, infraestrutura, infraestruturas que realmente se sustentam mais no longo prazo e são mais sólidas, né então eu acho que isso também é muito importante é, queria muito te agradecer, né eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui conseguiu tirar vários insights, várias ideias várias, né várias identificações também aprender muito com, com tudo que você compartilhou muito obrigada por compartilhar né? tão generosamente, autenticamente é, com toda essa honestidade e autenticidade eu acho que, eu, por isso mesmo que eu te convidei, eu sabia que ia ser super maravilhoso, sempre é ótimo quando a gente conversa mas assim, sempre são conversas super significativas né, eu acho que o meu trabalho aqui com o podcast é justamente de trazer essas conversas que para mim pelo menos são super significativas para outras pessoas que podem aprender com elas também, né? E é sempre bom também, né? Dar uma atualizada, ver como é que você tá e tal. Então, te agradeço muito, foi muito muito rico, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo tirou muito proveito. Bien, é, já quero te convidar também se você quiser voltar, quando você quiser, para falar sobre outros temas que você queira. Você tá sempre será muito bem-vindo. E é isso, né? Quero deixar você aberto aí para falar algumas palavras finais, se você quiser, para quem tá ouvindo, e te agradecer mais uma vez. Foi incrível, Caio.
1: Não, eu que agradeço você pelo convite. Espero que eu não tenha confundido muito. A gente fala um monte de coisa, né? E convido todo mundo que está ouvindo a me escrever, igual você fez, né? Igual eu faço com outras pessoas. Acho que esse poder das conexões é muito importante mesmo. Eu gosto muito de trocar ideia e conhecer novas histórias. E sempre estou aí para ajudar as pessoas e também aprender muito é, no que elas precisarem. Obrigado mesmo, Ellen. E boa sorte nos próximos episódios. Estou adorando esse projeto.
0: Muito, muito obrigada. E é isso por hoje, gente. Até o próximo episódio.